0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Helfen, Hören, dem Kontrops-Podcast. Kontrops ist ein überkonfessioneller Verein, der Menschen in Bayern auf vielfältige Art hilft. Wir arbeiten in der Prävention, in der Sucht- und Jugendhilfe und in der Hilfe für Geflüchtete. Heute ist der 31. August, der International Overdose Awareness Day. Dieser Tag soll global die Aufmerksamkeit darauf legen, das Stigma von Verstorbenen als Folge von Drogenkonsum zu lösen. Auch in Deutschland ruft ein breites Bündnis an sozialen Trägern und Helfenden zum Aktivbleiben auf. Denn, so die Botschaft, viele Drogentode können verhindert werden. Zum Anlass dieses Tages blicken wir zurück auf den Gedenktag für verstorbene Drogengebraucherinnen. Am 21. Juli 2020 luden die Suchthilfeorganisationen der Caritas, Controps, der Münchner Aidshilfe und Prop e.V. zur Kundgebung in München ein. Besprochen wurde eben genau das. Wie können Tode als Folge von Drogenkonsum verhindert werden? Wir hören in dieser Folge Stimmen dazu. Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl hat einige Forderungen.
1: Wenn man sich die Zahlen so anschaut, ähm, leider muss man sagen, da gab es wieder ähm, in den letzten zwölf Monaten auch 42 Tote bei uns in München. Sie können hier auf der Tafel die Namen entnehmen. Ähm, was wir sehr schade finden, weil wenn man sich die Zahlen so anschaut, liegt es nicht oft an dem Drogenkonsum, sondern es liegt sehr häufig auch an den erschwerten Lebensbedingungen, an den hygienischen Voraussetzungen und ähm, auch an der Situation, dass man sehr stark von Armut betroffen ist. Und wie Sie wissen, die Landeshauptstadt München, uns ist es schon sehr wichtig, dass diese Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinandergeht, sondern dass wir zusammenhalten und dass wir eben auch in die auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft schauen. Und natürlich sind Menschen, die Drogen gebrauchen müssen, oft auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft die hinten runterfallen. Und für uns ist es schon wichtig, dass wir da die Lebensbedingungen auch verbessern können, gerade mit der Unterstützung der Suchthilfe auch, dass es da neue Möglichkeiten gibt, dass eben wir nicht die Zahl bei 42 bleibt, sondern dass wir auch trotz des Drogengebrauchs die Situation der Menschen in unserer Stadt auch verbessern können. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, darum bin ich auch heute hier. Ich bin jetzt erst seit zwei Monaten Bürgermeisterin, deswegen muss man auch noch mal kurz nachschauen, wie mein Name ist, aber ähm, ich möchte eigentlich auch zum Ausdruck bringen, dass es nicht nur bei der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters bleibt, sondern dass es wirklich auch ähm, ein wichtiges Anliegen ist und deswegen hat die Stadt München schon 2018 auch beschlossen, dass wir die Drogenkonsumräume einrichten und wir sind auch wirklich alle Fraktionen und selbst verpflichtet, dass es diese Möglichkeiten gibt und zusätzlich auch die Möglichkeit von Drug Checking, wo man sich dann über die Drogen nochmal informieren kann, wo es einen Austausch gibt und wir denken, dass gerade durch die beiden Maßnahmen, die Lebenssituationen, von denen ich gesprochen habe, der Menschen schon erheblich verbessert werden können. und deswegen. Vielen no. Es braucht auch genau solche Tage, weil wir müssen gemeinsam hier, Sie ähm, als Angehörige, ähm, hier als Mitglieder der Suchthilfe, aber auch als Stadt München müssen wir darauf hinweisen, weil es braucht diese Drogenkonsumräume und die Unterstützungsmöglichkeiten, dass es den Menschen einfach besser geht. Und wir werden nicht aufhören, weiter dafür zu kämpfen. Der Stadtratsbeschluss, wie gesagt, steht seit 2018, aber es müssen jetzt einfach auch die gesetzlichen ähm, Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass wir das auch gut unterstützen können. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen nochmal zum Ausdruck bringen, dass es ähm, wichtig ist, so einen Tag auch einzurichten, weil ich weiß, dass viele, äh, auch aus Gesprächen, äh, dass viele Angehörige, es eine sehr belastende Situation ist, wenn sie jemanden in der Familie haben, das ist oft mit Schuldgefühl, mit Scham ähm, belastet. Und ähm, ich finde es schon wichtig, dass wir hier im Mittelpunkt dieser Stadt äh, diese Situation auch stellen, dass auch Angehörige merken, sie sind nicht allein mit ihrer Situation. Es ist einfach Teil unserer Gesellschaft und ich finde, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sein und das ist mir schon nochmal sehr wichtig, das auch zum Ausdruck zu bringen.
0: Jörg Gerstenberg, selbst für lange Jahre aktiv in der Suchthilfe beim Verein PROP e.V., findet klare Worte gegen Stigmatisierung und für mehr Wissenschaftlichkeit in der Drogenpolitik.
2: 2019 waren in der gesamten Bundesrepublik 1400 Drogentote zu beklagen. Die Jahre davor, waren es auch immer so 12, 1300 und, äh, und wenn man dann sieht, was hier in München los ist mit 53 Drogentoten, dann kommt oftmals immer so, naja, das sind ja nicht so viele, was regt ihr euch eigentlich so auf? Und äh, da finde ich dann immer wieder auch über die Jahre, dass es einfach einer offenen und humanen Gesellschaft nicht ansteht, so über Menschen zu reden und um das mal so aufzugreifen, jedes Leben zählt. Ja? Und da, würde ich mich freuen, und da würde ich mich freuen, wenn in diese ganze Diskussion jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gelassenheit, aber auch Expertentum und Wissenschaftlichkeit Einfluss nehmen würde. Ich spanne jetzt mal so den Bogen zu Corona. Ja. Da ging das doch eigentlich ganz gut, dass wir uns letztendlich, oder Politik sich hat von... Wissenschaftlern oder Expertinnen und Experten beraten lassen, entsprechende Maßnahmen umgesetzt hat. Und das würde ich mir eben für Drogenkonsumräume auch in München wünschen, dass man da einfach wegkommt von dieser, ja, wir wissen, was besser ist oder es geht ums Recht haben, alles Quatsch. Es geht um Menschenleben und was wir dazu beitragen, dass diese Menschen ein humanes Leben führen können und dass wir rechtzeitig an Ort und Stelle sein können, wenn mal was schief geht.
0: Margot Wagenhäuser vom Therapieverband Sucht der Caritas erörtert in ihrem Beitrag soziale Ungleichheiten und die Ursache für Drogentode.
3: Was sind die Ursachen für unsere Drogentoten hier in München? Der hohe Reinheitsgehalt des Heroins auf dem Schwarzmarkt, der Polytoxikonsum, der hohe Anstieg Drogentoter insbesondere unter langjährigen Konsumenten ist darauf zurückzuführen, dass die medizinischen Hilfsangebote wohl nur unzureichend diese Menschen erreichen. Die schlechte Versorgungslage mit Substitutionsprogrammen im ländlichen Raum führt dazu, dass diese Menschen zu anderen Substanzen greifen, Heroin, und synthetischen Drogen. Diese Zusammensetzung variiert so stark, weshalb die Gefahr der Überdosierung besteht. Wie ging es uns mit diesen Menschen in der Corona-Krise, wie geht es uns immer noch in dieser Krise mit diesen Menschen? Wie geht es diesen Menschen selbst? Die prekären Wohnsituationen von Wohnungslosigkeit über Pensionen, Unterbringung in Pensionen und Notschlafstellen geht aufgrund der dort vorherrschenden hygienischen Bedingungen mit einer erhöhten Infektionsgefahr einher. Die soziale Isolation in Form von der Ausgangsbeschränkungen traf diese häufig eh schon stark isolierte Personengruppe noch stärker. Besonder Betroffene arbeiten häufig in prekären Beschäftigungsverhältnissen und sind deshalb auch von Arbeitslosigkeit besonders bedroht. Das heißt für uns im Ergebnis, wir haben festgestellt, dass die psychosoziale Betreuung, der psychosoziale Betreuungsbedarf enorm wichtig ist für diese Menschen in dieser Phase, dass er enorm gestiegen ist und wir unbedingt auch zukünftig in Krisensituationen diesen Betreuungsbedarf aufrechterhalten müssen was wir auch getan haben.
0: Klaus Fuhrmann ist Bereichsgeschäftsführer für Angebote für ältere und niedrigschwellige Hilfen bei Contraps. Die Drogenpolitik in Deutschland provoziere ein Ausweichverhalten, meint er, oft mit fatalen Folgen. Auch er fordert Drug-Checking, regulierte Abgabe von Cannabis und Konsumräume in Bayern.
4: Was noch fehlt, ist die Drogenpolitik in Deutschland führt dazu, dass es zu einem großen Ausweichverhalten kommt. Wir haben zwar nach wie vor hohe Konsumraten und hohe Sterberaten bei den klassischen Opiaten, aber zunehmend haben wir auch Drogentote durch die neuen synthetischen Drogen. Und insbesondere in diesem Feld ist die Zahl der Drogentoten im letzten Jahr auch gestiegen. Für uns ist es ein Ausdruck der Verdrängungspolitik. Und auch ein Ausweichverhalten der Konsumenten, die versuchen, auf andere Substanzen auszuweichen, die vermeintlich, teilweise sogar legal, zumindest zeitweise sind, was große Probleme verursacht. Also insbesondere die neuen synthetischen Drogen machen uns große Sorgen. Und nicht zuletzt deswegen besteht die Forderung, auch in Deutschland, Drug-Checking durchführen zu dürfen und zu können. Jörg Gerstenberg hat es gesagt, hört auf die Wissenschaft und weniger auf eure ideologischen Vorstellungen von einem drogenfreien Leben. Das ist Illusion. Der nächste Punkt, der uns am Herzen liegt, erstmals tauchen in der Drogenstatistik Drogentote durch den Konsum von sogenannten Legal Highs, also synthetischen Drogen. Cannabis, wie äh, Spice auch. Das ist eine Entwicklung, die uns große Sorge bereitet und auch hier ist es ein Ausweichverhalten, dass man auf ein vermeintliches, legales, äh, auf eine vermeintlich legale Substanz zurückgreift, synthetisch hergestellt, die uns große Probleme macht und die den Konsumenten große Probleme macht, weil diese synthetischen Stoffe immer wieder anders formuliert werden, anders zusammengesetzt werden und enorme körperliche, körperliche Beschwerden auslösen, Herzrasen, ähm, Leberschädigungen und und und. Wir fordern seit langem eine kontrollierte Abgabe von Cannabis. Und diese Forderung ist auch wissenschaftlich, ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch breit gesellschaftlich unterstützt. Und es wird höchste Zeit, dass auch in Deutschland, wie bereits in anderen Ländern geschehen, der Konsum von Cannabis und die kontrollierte Abgabe von Cannabis durchgeschätzt wird, um eben zu vermeiden, dass auf solche dubiosen Substanzen wie synthetische Drogen zurückgegriffen werden muss. Also hier die Forderung Legalisierung Entkriminalisierung. Zu guter Letzt, meine Vorredner haben es angesprochen, auf Olaf Ostermann und alle Initiatoren dieses Tages betonen dass wir brauchen Konsumräume. Bereits im Jahr 2000 habe ich den Auftrag erhalten, einen Kontaktladen für Drogenkonsumenten zu finden, verbunden mit der Bitte, schau doch, dass der groß genug ist, damit man da auch einen Konsumraum einrichten kann. Das ist jetzt 20 Jahre her, die Konzepte liegen in der Schublade. Bisher hat die bayerische Staatsregierung noch nicht für nötig befunden, diesen Erlass eben zu erlassen und den Städten, die das wollen, die Einrichtung von Konsumräumen zu ermöglichen. Die Stadt München hat bereits 2010 sich im Stadtrat dafür ausgesprochen, 2015 hat sich der Bayerische Bezirketag für Konsumräume ausgesprochen. 2018 dann nochmal, man höre und staune, auf einen CSU-Antrag im Stadtrat in München. Nochmal der gesamte Stadtrat sich pro Konsumräume ausgesprochen. Und äh, zuletzt auch 2019 die Bayerische Ärztekammer. Das heißt eine breite Unterstützung und Forderung nach Konsumräumen. Auch innerhalb der CSU gibt es einzelne Landtagsabgeordnete, die durchaus offen sind, aber in der Mehrheit ist es bisher noch nicht geschehen. Wir appellieren an die bayerische Staatsregierung, Konsumräume retten Leben, handelt endlich jetzt. Danke.
0: Noch scheitert die Umsetzung von Konsumräumen an der bayerischen Staatsregierung. Olaf Ostermann, Leiter des Kontaktladen Limit von Contraps, hat zum Abschluss eine klare Botschaft an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger.
5: Es gibt inzwischen namhafte CSU-Politiker, die sich für Konsumräume geäußert haben, und zwar im, im Rahmen des Landtagswahlkampf 2018. Vielleicht stellt er Ihnen mal die Frage, was passiert ist und warum die Staatsregierung immer noch dagegen ist. Sie haben gesagt, Sie setzen sich dafür ein. Das ist der Herr Theiß, der Herr Prezel, der Herr Schmidt, der Herr Mederer und nicht zuletzt unsere seit gut einem Jahr neue Bundesdrogenbeauftragte, die Frau Daniel, Daniela Ludwig, die sich in der Presse pro Konsumräume geäußert haben. Und es wird Zeit, dass diese Menschen auf ihre Staatsregierung zugehen und endlich sagen, Seid nicht mehr so rückständig, akzeptiert, dass Drogenkonsumräume Leben retten.
0: Eine Koalition aus Expertinnen, Suchthilfeträgern und der Politik ist sich also einig, welche Mittel es bräuchte. Zum Overdose Awareness Day gedenken wir den Verstorbenen. Und wir sagen auch ganz klar, mit den richtigen Mitteln hätten viele von ihnen nicht sterben müssen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Helfen Hören, dem Controps Podcast.